1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer Schocktober Spezialausgabe. Und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Mann fürs Grobe. Der Mann, den wir bei Shock 2 immer dann wegschicken, wenn es gefährlich wird. Hallo,
0: Konstantinos. Buh, <lacht> also ich brauche einen ganz coolen Schok äh, so, so Halloween-Namen oder sowas. <lacht> Wobei ich konnte sie ja schon ganz, ganz schlimm finde ne? und du erwähnst es ständig. Ich habe jetzt dinos gesagt, ich habe nicht Konstantinos ja, gesagt. Ja, ja, gerade nicht, gerade nicht. Aber, liebe Hörer, ne, hier Informationen, die es sonst nicht zu sehen gibt. Wie heißt dieses Projekt, was wir gerade hier aufzeichnen über die Podcasts?
1: Konsti auf Reisen. Ja, genau. Ja, das ist doch super harmlos. Also,
0: damit du mich hier nicht gaslightest, er nennt dich tatsächlich Konsti ständig, aber ja, nee, Konstantinos. Moin. Ja, aber nicht nur
1: ich nenne dich so, sondern auch wenn uns Hörer schreiben, und das passiert ja wirklich oft, ja, auch wenn uns Hörer schreiben und sich freuen, dass du wieder zu hören oder zu lesen warst, ja, mhm. wird dein Kosenamen, sage ich mal, ähm, hier verwendet, ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes, ja, weil wir reden ja hier auch in einem österreichischen Podcast und da ist das Besonderes, dieses I, und diese kleine Abkürzung, das ist nichts Schlimmes.
0: Ja, euer, dann akzeptiere ich das wohl.
1: <lacht> Aber das haben wir jetzt nur für dich gemacht, äh, dass ihr es überhaupt erwähnt habt, weil ich habe dich Konstantinos genannt, weil ich respektiere eigentlich einmal deine Wünsche. Ja, natürlich, selbstverständlich. Gut. Wie kriegen wir jetzt den Bogen hin zu unserem wirklich tollen Ja, Weil äh, das war gar kein Scherz, dass wir dich immer dorthin schicken, wo es gefährlich wird. Ja, äh, Zum ersten Mal gibt es auch ein Foto von dir bei einem Event. Denn du warst für uns in Düsseldorf und nicht irgendwo in einer Kneipe, wo man gutes Altbier bekommt, sondern du warst bei Ubisoft. Die haben nämlich dort nicht nur das Hauptquartier in, in Deutschland, sondern auch einige Entwicklerstudios, unter anderem ihr, was glaube ich, Hauptentwicklerstudio für VR-Inhalte. Und Ubisoft hat da schon einiges in der Vergangenheit ja erzeugt an VR-Inhalten. Ich habe zum Beispiel vor, das ist auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, es war so, Anfang der Pandemie habe ich ein VR-Spiel mit dem Christoph gemeinsam getestet zu Prince of Persia. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, kam das auch aus Düsseldorf und war auch ein bisschen in Richtung Prototyp zu dem, was jetzt zu Assassin's Creed entsteht. Und du hast es nicht nur gesehen, du hast es auch gespielt. Assassin's Creed Nexus. Da werden wir drüber reden, was du dort alles erlebt hast bei Ubisoft, wie es dort ausschaut und ja, wie es dort riecht. Alles das werden wir hier erzählen. Aber nicht nur das, du warst auch beim Launch-Event in Berlin von Super Mario Bros. Wonder Auch da werden wir drüber reden. Ich würde sogar sagen, damit starten wir. Weil, ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch der, der etwas kürzere Beitrag sein. Wir haben ja auch schon einen Sonderpodcast zum neuen Super Mario gemacht. Oder wer auch den Live-Podcast mit dem Alex aus dem Siren Games gehört hat, auch da war Super Mario Bros. Wonder ein Thema. Nicht nur das, sondern wir haben ja auch eins verlost und es gab Dekomaterial von Nintendo. Es war mal schön mit Mario dort. Und... Jetzt reden wir auf alle Fälle über das Launch-Event in Berlin. Wie warst du dort? Wie bist du hingekommen? War die Bahn pünktlich?
0: Ja, gute Frage. Uh, Hamburg-Berlin braucht eigentlich ungefähr zwei Stunden. Ich komme am Hamburger Hauptbahnhof an und mein Zug fällt natürlich erstmal aus. Witzigerweise gab es auch sofort einen Ersatzzug, der zur gleichen Zeit äh, im selben Gleis abgefahren ist nach München. Aber Berlin war zum Glück ein Zwischenstopp. Also bin ich einfach dort eingestiegen. Die Reservierung war natürlich auch komplett futsch. Also haben sich alle Leute irgendwo hingesetzt und Leute dachten, sie hätten noch eine Reservierung hatten sie aber nicht. <lacht> aber das dann mit denen zu kommunizieren, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, aber zumindest Deutsche sind da schon sehr pingelig, was ihre Reservierung angeht. Also wenn sie reserviert haben, dann wollen sie auch unbedingt da sitzen, komme was wolle. Auch wenn irgendwie vor ihnen 15 Reihen frei sind. Nein, sie müssen auf ihrem einen Sitz da sitzen, wo ihre Reservierung ist. Äh, wie ist das in Österreich? Erzähl mal.
1: Ich, ich würde würd sagen, es ist nicht so unterschiedlich. Ja, also Wahrscheinlich wird man es nicht machen, weil dann kommt halt zwei Stationen, wer anderer, der sagt, er hat da eine, eine Reservierung und dann hat man seine eigene Reservierung hergegeben. Also ich glaube in dem Fall, wenn man reserviert hat und dafür gezahlt hat, dann wird man wahrscheinlich auch in Österreich drauf bestehen. Äh, ich habe da aber auch noch nie so große Probleme erlebt. Das Einzige ist, ich bin zuletzt einmal mit dem Zug gefahren, da wurde nicht angezeigt, dass eine Reservierung auf dem Sitz ist, weil so so kleine Mini-E-Paper-LCDs ja, über den über den ähm, sitzen und da sieht man einfach, ist der Sitz reserviert oder kann man sich frei hinsetzen und das ist einmal ausgefallen bei uns, sprich es waren halt mehrere dann belegt, wo dann irgendwann wer zugestiegen ist und dann gesagt hat, hey Moment, ich habe da reserviert, aber da gab es weder Diskussion noch anderes steht halt der dann auf und kann sich woanders hinsetzen oder muss halt dann stehen. Ja,
0: das ist, das ist einmal bei euch ausgefallen, bei uns fällt das einmal jede Stunde aus, also kann man da einfach Lotto spielen, wo man ja, jetzt eigentlich also sitzt?
1: ich, ich ich kann, ich kann da nur von außen drauf schauen, aber egal mit wem ich rede, jeder ist ein bisschen unglücklich über, über die derzeitige Lage der Deutschen Bahn, was sehr schade ist, weil ihr habt ja auch jetzt so ein, ein cooles Ticket, wo ihr ja, ziemlich günstig überall hinfahren könnt. Also eigentlich wäre es eigentlich eine
0: schöne Sache. Ne? Ein bisschen unglücklich ist eine sehr diplomatische Bezeichnung. Ja,
1: ich glaub, als Österreicher möchte ich da nicht drauf zeigen und sagen, haha, weil wir haben, <lacht> genug, wir haben genug eigene Probleme. Die Bahn funktioniert anscheinend ein bisschen besser, aber sonst... Ich, ich wohne doch Letzte, in der, der, der
0: lebenswertesten Stadt der Welt. Ne? Da kann man ja hier ich nicht, von oben ja. herab... Oh, nein, das tue ich nicht. Diese Piefken mit der deutschen ba Bahn. <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein. Ja, also Ich, ich, bin, tats ich bin tatsächlich in Berlin angekommen und äh, habe erstmal mein Hotel eingecheckt. Vielen Dank Nintendo übrigens für äh, die Bahntickets und die eine Hotelübernachtung. Und äh, rate, wenn ich auf dem Weg zum, vom Hotel Richtung Nintendo-Event getroffen habe, auf der, auf der Straße einfach der zur selben Zeit auf dem Weg zum Event war. Ein alter Bekannter kennst du, den kennt jeder. Der Lukas. Der Lukas, nein. Der Lukas ist auch ein alter Bekannter, aber ein älterer Bekannter, der viel, viele Jahre auch bei uns in der Redaktion war, mit irgendwelchen Nintendo-Prototypen, die sonst keiner ah, sehen und äh, berühren dürfte.
1: Wunderbar. Ja, ja. Dann weiß ich natürlich, wen du meinst, den Harald der. Ebert. Der ja.
0: Harald Ewald, ja, ja, ja. Eine absolute
1: <lacht> Legende, eine absolute nintendo Urgestein,
0: Urgestein.
1: Der, ich glaube, der war, ich, ich weiß nicht, dass Zumindest beim NES war er schon dabei. Ich glaube aber, er war schon bei Nintendo, wie die noch kein äh, Entertainment-System gehabt haben, sondern noch die Game Watch-Sachen. Also, er, also. er ist wirklich... Der, ich ich glaube... Also Legenden sagen, er war schon im Haus, als du eingezogen
0: ist. Die Nintendo-Hierarchie der Maskottchen geht halt so, Mario, Platz 1, Platz 2, der Harald. Ja. Der Harald ist so. halt. und der der Link ist kommt dann
1: irgendwie drei Stufen danach.
0: Ja. Vor allem der Harald, der man erkennt ihn sofort auch von hinten. Also der ist groß und der geht immer so in bestimmte Art und Weise. Und ich habe ihn einfach so gerufen, Harald, Harald. Und er dreht sich ein bisschen so geschockt um. Ah, Konstantinus, no, alles <lacht> gut, wie geht's dir? Ja, ich bin hier gerade auf dem Weg zum Event. Ich glaube, ich bin ein bisschen spät dran. Aber ich glaube, das schaffen wir. <lacht> also jeder, der Harald weiß, äh, Harald, viele liebe Grüße. Ja. Harald ähm, das ist fantastisch ist spricht ganz gerne recht schnell und spricht auch ganz gerne viel. Und dann sind wir zusammen zum Event gegangen und ich habe gesagt, du, äh, wenn du zu spät bist, sagen wir einfach, ich habe dich, äh, du bist Auf meinetwegen zu spät, ne <lacht> der Grieche ist schuld, das kriegen wir schon alles hin. Ne? Und wir kommen gerade an, als der Einlass gestartet ist. Also ist wir so. sind genau pünktlich da gewesen äh, beim Nitton-Event ja. äh, ich, ich, ich
1: mag ja auch die Anekdote, wo der Fabian Döhler erzählt, dass er als Teenager, junger Teenager, ja, also vor 40
0: Jahren die, glaube ich ungefähr. genau an
1: Nintendo einen Leserbrief geschrieben hat, händisch, ja, mit Fragen und der Harald war der, der es bearbeitet und beantwortet <lacht> hat. Also ist einfach, der war wirklich immer da. Ja, Nein, wunderbar. Ja, Super.
0: wirklich wundervoll. Also, wir, dass der Event-Space das so schön heißt, war wirklich sehr hübsch, alles schön dekoriert. Äh, es gab ein paar Stationen mit äh, Super Mario Bros. Wonders. Wir müssen auch nicht wirklich zu viel über das Spiel an sich reden. Ich weiß, ihr habt im Podcast drüber geredet, das Spiel ist auch erschienen, Review ist auch schon draußen. Die Demo, witzigerweise, war auch die Demo, die ähm, auf allen Events und auch sogar in Best-Buy's in der Medien ja, genau. gezeigt wurde. Also, um das zu vielleicht ganz äh, schnell zu erklären, wie relevant, äh, informationsrelevant dieses Event war, es gab kein NDA. Und eigentlich, wenn man zu einem Event geht, unterschreibt man immer ein NDA, wenn es neue Informationen gibt, die man halt nicht teilen darf. Für dieses Event gab es gar kein NDA, das heißt auch die ganzen Influencer, viele von denen kenne ich auch leider gar nicht, haben halt sofort ihre TikToks gepostet. Und ich habe auch dass ich gesehen, wie manche von denen so alle zehn Minuten geguckt haben, wie viele Views gerade ihre TikToks mhm. haben. Und da dachte ich auch so, Konstantinus... Gut, dass du das nicht machen musst. <lacht> Gut, dass äh, du andere Aufgaben hier hast. Du podcastest mit mir. Ich podcaste mit dir ungefähr drei Wochen später über das Event. Aber ich kann über das Essen super viel erzählen. Es gab Eiscreme. Das interessiert alle. <lacht> ja, ich habe Lebkuchen-Eiscreme gegessen Von und Zimt-Zitrone. Äh, und es gab auch eine Zuckerwattenmaschine. Und wusstest du, wie Zuckerwatte auf Griechisch heißt? Nein. Die Haare der Oma. Siehst du, darum, darum hast du mich geschickt. Vielen Dank, Nintendo. Das ist der Mehrwert, den ihr nur hier im Schock 2 Podcast bekommt. Aber wie, wie heißt bekommt. wirklich auf Griechisch? Also auf Deutsch? Die Haare der Oma, ja, ja. Also das übersetzt natürlich, ne? Nein, also nein wie würdest du das Griechisch aussprechen? Mayatis Yajas. Okay. Ja, jetzt haben wir cool. das auch geschafft. <lacht> ja, Griechisch für Anfänger, A1, heute, Zuckerwatte. ja. Ja, das Event war sehr cool, natürlich habe ich den Lukas getroffen, Lukas kennen wir alle, liebe Grüße an dich Lukas nochmal natürlich, Essen war sehr toll, ich habe mich auch mit Lukas darüber unterhalten, er legt da sehr viel Wert drauf, dass das Essen gut ist, weil das natürlich auch in Erinnerung bleibt im Endeffekt. Und das war wirklich ein super lockeres Event. Es ging da einige Stunden. Äh, viele sind aber schon vorher abgereist. Die Demo, die war halt, die hatten wir halt nach 20 Minuten, waren wir halt durch. ne? Und mhm. ich habe dann auch dem Lukas ganz offen gesagt, äh, beim letzten Nintendo-Event, da gab es ja eine Pikmin-Demo. Das war auch die Demo, die im e ist. Und die geht ja mehrere Stunden. Ich glaube, ich habe eine Stunde gespielt und das fühlte sich wirklich an wie drei Stunden. Weil der Anfang von Pikmin 4 einfach ein bisschen zäh ist. Danach wird das Spiel natürlich viel, viel besser. Bei Mario habe ich zu Glück gesagt, du, ich würde jetzt gerne nochmal eine Stunde weiterspielen. Aber ging natürlich nicht, weil ne, die die Demo hatte halt nur ihre vier, drei, vier Level mit ein paar Zusatzleveln. Na, fantastisch.
1: Nein, aber ähm, das, das Spannende ist ja auch, es gab sogar, gerade in Amerika, ja auch ähm, eher ein bisschen negatives Feedback auf Nintendo, dass die Demo eben nicht im e ist, ja. Gerade wenn es nur 20 Minuten dauert, ja. Sondern man eben zum Best Buy gehen muss im Moment äh, und sich da anstellt, um eine Demo zu spielen. Also man muss abwarten. Vielleicht, vielleicht kommt ihr noch in den nächsten Wochen dann nach Launch.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass Nintendo eine sehr gute Beziehung zu Retail hat. Ja, möchte, also da ne, wir aber ärgern uns drüber, Best Buy reibt sich da die Hände, wenn da plötzlich Leute antanzen, oh, guck mal, willst du vielleicht noch ein Amiibo kaufen oder so einen Controller? Natürlich. Ja. Das du, ist dann ich, sehr viel Gold wert. Ich,
1: ich, ich sage auch gar nicht, dass, dass, dass ich mich jetzt da groß ärgere, sondern ähm, ich, ich, sie haben es so in letzter Zeit eben nicht gemacht oder es gab zwei verschiedene Demos oder eine Demophase beim Best Buy und dann kam es halt zum Launch oder so, aber der hat es sich ja auch nicht angekündigt, trotzdem nur gewundert, ja. für Best Buy ist natürlich super und wenn man sich anschaut, in Amerika sieht es ja nicht anders aus als bei uns. Ja. Viele Retailer haben schon zugesperrt oder sind knapp vom Zusperren. Also, da kann man ihm auch mal äh, verkünden, ja, dass sie eine Demo kriegen, wo die Leute wieder mal ins Geschäft gehen und nicht online bestellen. Ja,
0: ja natürlich. Also, ich stelle, jetzt stelle auch mal vor, irgendwie Nintendo veröffentlicht eine neue Version vom Film. Und am Ende des Films, der Credits, kommt da so ein kurzer Werbespot. Hey, übrigens neues Spiel, Mario Wonder, geh doch mal hier zum nächsten Retail-Store oder kauf das im E-Shop, ja. was für ein Boost das für die Verkaufszahlen bedeuten würde. Wir leben in einer Post-Mario-Film-Welt und wir müssen uns da noch ein bisschen drauf anpassen. Ja,
1: Ja. auf alle Fälle freust du dich aber auf das Spiel oder spielst das eh auch schon. Ich glaube, du bist ja demnächst auf Urlaub, hast doch eine längere Reise vor dir und da ist das, glaube ich, dann sicher einer der, der Fixkandidaten. Ne?
0: Wenn es kommt, dann werde ich damit äh, international <lacht> äh, der äh, Elefanten Mario sein. <lacht> Sehr schön. Töry. Ja, töre. genau. Töre. <lacht> Super.
1: Alles weitere zu Super Mario Brothers Wonder. Könnt ihr entweder im Spezialpodcast hören oder im Live-Podcast mit der Meinung von Alex. Aber natürlich zusätzlich gibt es auch das Review auf der Shock 2-Webseite. Und Konstantinos gab es vorher auch noch ein Preview schon zu lesen. Also da gibt es jede Menge Content zu diesem Spiel. Und das zu Recht ist ja für viele auf alle Fälle auch wieder einer der heißen Kandidaten. Und heuer gibt es ja einige davon für das Spiel des Jahres. Jetzt mal, wir sind noch nicht im Weihnachtspodcast, Konstantinus, Aber was du jetzt bis jetzt gesehen hast, hat es
0: die Chance, Spiel des Jahres zu werden für dich? Ähm, Top 3. Top 3 könnte es schon sein. Ja. Kommt drauf an, wie bekloppt ja. verrückt das Spiel ist. Genau. Nein, mehr Aber das ist ja auch so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so Time-Bias. Ne? Denn ja. äh, Zelda ist ja Ma März oder Mai erschienen. Fühlt ja, sich ja. an wie letztes Jahr. Äh, das ist auch schon sehr lange her. Also man äh, denkt sich, die letzten Spiele, ja, die könnten alle Game of the Year sein. Äh, müssen wir natürlich mal schauen. Aber allein das. Die, dass ein 2D Mario so Part dieser Diskussion sein kann, ist ja sagt ja schon viel aus über das Spiel an sich Liegt nach den Super glaub, Mario über das Jahren.
1: Absolut, ja. Aber da hat der Film natürlich mit angeschoben, würde ich mal sagen.
0: Natürlich, der Film hat also alles mit angeschoben. <lacht> da werden wir jetzt auch drüber unterhalten im Weihnachtspodcast. Ich glaube, manche Leute wissen, begreifen noch nicht wirklich, welche Auswirkungen dieser Film hat ja. für Nintendo und generell Videospiele.
1: Ja, nicht nur für Nintendo und für Videospiele, sondern auch für die Filmindustrie. Ja, Spannend, eben. was da gerade abgeht bei, im Lager der Animationsstudios, wieder plötzlich neu gedacht und umgedacht wird. Also ja, wird man sehen und man wird auch sehen, wie da weiter dann verhandelt wird, auch von Universal und von Nintendo für weitere Filme zu anderen Franchise oder eben zu Mario Spinoffs und so weiter. Wird man alles abwarten müssen, ich freue mich sehr, du hast das gerade selber gesagt, das war die offizielle Ankündigung, Konstantinus ist auch wieder im großen Weihnachts- und Silvester-Podcast, wie auch sonst, also da kommt er nicht vorbei und diesmal auch extra lang, weil wir haben viel zu diskutieren, weil ein spannendes Jahr mit vielen, vielen Releases und und vielen Filmen und so weiter. Aber, ja, wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Ja, du warst für uns nicht nur bei Nintendo in Berlin, sondern ein paar Tage vorher auch in Düsseldorf, in Düsseldorf bei dem Entwicklerstudios von Ubisoft, die sich um die vr titel kümmern und konnte dort ein neues Assassin's Creed anschauen. Und durchaus spannend, ja, weil wenn man sich jetzt anschaut, allein die letzten, man kann fast von Wochen reden, so zwei Monate, gab es ja einiges für uns zu spielen rund um Assassin's Creed. Im August konnten wir uns Assassin's Creed Project Jade anschauen, das nächste ähm, ja. Mobile äh, Assassin's Creed, aber was ein sehr, ein sehr vollwertiges Assassin's Creed sein wird. Ja, Dann natürlich sowohl als Preview und dann im Review Assassin's Creed Mirage. Ist ja auch schon erhältlich und wird auch von vielen von euch da draußen schon gespielt. Und jetzt der Anspieltermin für Assassin's Creed Nexus. Nexus, wie äh, ich erzählt habe, hey, wir dürfen Nexus spielen, dachten viele dran, das wird dieses über Assassin's Creed sein, was ja nächstes Jahr dann zumindest mal gezeigt werden wird. Ja? Nein, hier dreht es sich um ein waschechtes VR-Spiel und Konstantinus, erzähl mal, was gibt es zum Erzählen zu Assassin's Creed Nexus, wenn man noch nichts davon gehört hat.
0: Okay, also zuallererst zu Ubisoft in Düsseldorf. Ich glaube, das ist auch recht spannend. Das ist recht unscheinbar. Also ich habe ein bisschen danach gesuchen müssen, wo eigentlich dieses Headquarter ist, bis ich dann ihr Logo gesehen habe. Und witzigerweise steht dann auf der anderen Seite der Glaswand erstmal ein Alexios aus äh, Assassin's Creed ähm, Odyssey und eine Kuh. Das ist aber keine Ubisoft-Kuh, sondern irgendeine niederländische Stromkuh oder so, wie ich später erfahren habe.
1: Die auch also, in dem Haus hin, oder?
0: Die ist da auch im Haus drinne bevor man dann halt äh, zu Ubisoft selbst nochmal reingeht, mhm. wo es dann nochmal eine Starte von Alexios gibt und noch ein paar andere Ubisoft-Geschichten und die ganzen ähm, Gamescom und äh, E3-Preise. Also das ist ganz cool. Denn äh, das Event selber, das ist vielleicht auch ganz spannend für unsere Hörer, die vielleicht nicht so die ganzen Presse-Events mitgemacht haben. Dieses Event war ein traditionelles presse -Event. Also das bedeutet so ein bisschen Arbeit und auch so ein bisschen Hausaufgaben. Also wenn man zu so einem Event eingeladen wird, da stecken die Publisher sehr viel, sehr viel Geld und sehr viel Zeit rein. Das heißt, auch als Redakteur ist es dann natürlich richtig, wenn man ein bisschen recherchiert und guckt, okay, mit wem werde ich wahrscheinlich hier reden, was haben die eigentlich vorher gemacht. Du hast erwähnt, das ist quasi das VR-Studio Ubisofts, die haben auch ganz viele Escape-Rooms gemacht. Mhm. VR-Escape-Rooms, die haben auch so einen extra Raum, den wir auch sehen konnten, wo äh, Leute Playtests machen zu VR. Das heißt, die haben halt äh, so eine Reihe an, das sieht so ein bisschen aus wie eine esports arena die haben halt äh, ihre PCs und ihre Monitore und äh, wo auch ihre VR-Headsets reingestöpselt werden oder halt auch nicht im Fall von MetaQuest 3. Und da werden halt Tests durchgeführt und die äh, Leute, die Entwickler, sitzen dann hinter einem geschlossenen Raum mit einem Fenster und beobachten die Spieler, wie sie ihre Playtests machen und fragen die dann durchs Mikrofon her, wie fühlt sich das gerade an? Geht's dir gut? Musst du dich übergeben? Ja, nein, vielleicht. Und dann schreiben die alle schön auf für die nächsten Tests und nächsten Tests. Und so wird dann schrittweise halt an VR-Experiences und auch an VR-Games gearbeitet, wie die ähm, Escape Rooms, die es mittlerweile auch in vielen verschiedenen Städten gibt, also nicht nur in Düsseldorf, sondern äh, das kann man quasi, glaube ich, ich glaube, wenn ich es verstanden habe, man das kann man quasi lizenzieren. Genau. Ja, ja.
1: Das ist das, was ich das erzählt habe: dieser ähm, ähm, Prinz of Berger, Prince of Persia. Prince of Persia, Assassin's Creed gab es auch noch ein, eins. Das war ein Escape Room. Und wenn ich mir den Trailer jetzt anschaue, den Gameplay-Trailer von Assassin's Creed Nexus, ich habe da einige Elemente dann gerade bei den Bustles gesehen, die kamen mir sehr bekannt vor. Mhm. <lacht> da haben sie schon ein paar Assets, glaube ich, dann übernommen, auch von Uh, Escape-Rooms.
0: Ja, es äh, Assets ist ein gutes Stichwort, denn Assassin's Creed Nexus VR ist kein, es ist ein neues Assassin's Creed, aber es gibt keinen neuen Assassin, es gibt auch kein neues Setting. Stattdessen hat Ubisoft sich dazu entschieden, drei Settings zu kombinieren. Das ist zum einen Connor, den wir aus Assassin's Creed 3 kennen der damals in den USA während der Revolution eine große Rolle gespielt hat. Dann gibt es Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey, die ja eine der zwei Charaktere aus Odyssey ist. Man kann dort ja einen Protagonisten auswählen, wobei Cassandra ja äh, wirklich der Kanon-Charakter ist. Es gab natürlich trotzdem Alexios, aber Cassandra ist der offizielle Charakter, der spielt. Und natürlich, wie, wie soll es auch anders sein, äh, Ezio, Auditore de Firenze, ist natürlich auch mit dabei. Das ist ja eigentlich die Hauptfigur, der Serie, des Franchises. Ich erinnere immer sehr gerne daran, dass Ezio's Family ist der Haupttrack des Spiels. Mhm. Äh, jeder, der Assassin's Creed gespielt hat, kennt dieses Lied, kennt diesen Track. Der hat so Assassin's Creed 2 etabliert und Assassin's Creed mit Assassin's Creed 2 etabliert als, als der großen aaa franchises Und jedes Mal mit neuen Assassin's Creed wird Ezio's Family quasi noch ein ja. bisschen gecovert. Es gibt eine griechische Version von Ezio's Family, was ich fantastisch finde. Also das Lied selbst ist <lacht> fantastisch, aber allein die Tatsache, dass man so ein italienisches halbwegs auf Griechisch übersetzt möchte toll. Uh, und diese drei Assassinen bilden die Grundlage für Assassin's Creed Nexus. Es gibt eine neue, Meta-moderne, ähm, meta -moderne, äh, modernen Plot, bei dem ein Hacker, äh, sich halt reinhackt in die Abstergo-Computer und dort halt irgendwas mhm. finden möchte, die 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 Leute dort, also Ubisoft selber hat nicht wirklich viel darüber erzählt und ich habe, um ehrlich zu sein um ganz, ganz ehrlich zu sein, habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, ob das so wichtig ist. Denn Assassin's Creed hat ja den modernen Plot ein bisschen aufgegeben, wenn man ganz ehrlich ist, nach Desmond Miles. Das war ja der allererste Protagonist aus mhm. Assassin's Creed 1 und es gab so ein bisschen dieses Lost Mysterium, was ist eigentlich jetzt hinter Desmond, was passiert dort und das wurde ein bisschen aufgegeben, wenn man jetzt ganz ganz ehrlich ist. Und in diesem äh, VR-Teil habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so wichtig ist. Was für viele manche Leute ja ähm, gut ist. Manche Leute haben ja überhaupt gar keine Lust auf diese moderne... Ähm ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es auch sehr schade. Aber wie gesagt, sie haben es doch ein bisschen selbst verhauen, ganz ehrlich. Ne? Als mhm. äh, großer Assassin's Creed-Fan, ich erinnere mich immer gerne an Assassin's Creed Unity, das ist ja das französische Spiel, äh, was damals ja sehr viele technische Probleme mhm. hatte. Aber inzwischen auch gut läuft. Mein größtes Problem aber in diesem Spiel tatsächlich ist, wenn du das durchspielst, darf ich spoilern, was in Unity passiert? Ja. Okay.
1: Wir haben es auch jetzt angekündigt. Er wird jetzt spoilen. Ja. Also ich werde ich,
0: jetzt spoilen, was in meiner Session so Unity passiert. Ja. Also du spielst dieses Spiel durch, ne? Französische Revolution, ne? Köpfe werden abgehackt, Guillotine links und rechts. Äh, Leute essen Kuchen oder halt nicht. So, jetzt kommt das Ende des Spiels. Du bist wieder eine Moderne und dann sagt einfach eine Abstergo-Mitarbeiterin oder was auch immer, sagt dann: Oh, ähm, das alles ist egal. Das, was wir gesucht haben, war hier gar nicht zu finden. Wir müssen woanders hin. Das heißt, alles, was man in diesem Spiel gemacht hat, war komplett irrelevant.
1: Ja, aber das, das, hat, das hat dann nicht, hat nichts mit, mit, mit dem modernen äh, Storytelling zu tun, sondern das schlechte Storytelling
0: ist. <lacht> Ja, das, das ist mir egal. Da, da, dann ja, hast du deine recht, eigene ja. Story eigentlich kaputt gemacht. Wenn du den ja, Spielern erzählst, stimmt, alles egal, vergiss ja, ja. es, Ja, dann ja, ja. vergesse ich das es. Das ist halt. so,
1: als wie, machst du eine Staffel und dann wacht man auf und, und es war alles nur ein Traum.
0: Aus diesem ja. Grund äh, kann ich nicht ja. wirklich viel ernst nehmen, was mittlerweile ja. im modernen Plot passiert. Aber ist auch okay, ne? darum geht es nicht Es sind ja auch
1: Watch Dogs aus diesem modernen Plot entstanden.
0: Ja. Will viele das da umsetzen
1: schlimm. und das war einfach dann zu viel. Dann haben sie Watch Dogs
0: draus gemacht. Ist mir recht. ja. Also in Assassin's Creed Nexus VR spielt man ähm, abwechselnd diese Assassinen. Das hängt äh, an, das hängt von der Story ab, welchen Assassinen man gerade spielt. Natürlich beginnt das Spiel mit Ezio, das war auch äh, die Demo, die wir spielen konnten. Ähm, noch ein paar mehr Infos zu dieser Demo. Wir konnten eine Stunde lang spielen, den Anfang, wie gesagt. Wir hatten am Anfang eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation. Auch da merkt man, das ist eigentlich Arbeit und nicht so ein Nintendo-Event, komm mal her und ist hm. ein bisschen Liebkuchen-Eis und äh, alte äh, Oma-Haare. Nein, wir äh, haben eine Präsentation bekommen. Dann gab es eine Studiotour was die Publisher auch sehr gerne machen mit der Presse. Ja. Dann hatten wir ein Hands-On eine Stunde lang. Dann gab es noch mal eine Präsentation, über die ich auch gleich sprechen möchte, weil die sehr interessant und spannend war. Und zum Schluss gab es noch eine Möglichkeit, ein 1 zu eins Interview mit der Associate Producerin zu führen, was ich auch getan habe, was auch alles in den Artikel eingeflossen ist, den ihr jetzt schon lesen könnt, auf Shock 2 zu meinem Hands-On-Preview. Und ähm, die Demo, eine Stunde lang. Und gleich am Anfang hatte ich einen Entwickler neben mir, der hieß Michael, witzigerweise und äh, der hat mich gefragt, okay, wie viel Erfahrung hast du eigentlich mit VR? Und die Wahrheit ist, ich habe im Oculus Quest 1 hier rumliegen. Ich mag das auch ganz gerne. Mein Lieblingsspiel ist Beat Saber, mhm. was eine sehr langweilige Antwort ist, aber es ist tatsächlich wahr. Mit ist der Quest cool? 2 ja, cool. MetaQuest 2 habe ich nicht. Das war ja auch lange überhaupt nicht in Deutschland erhältlich, aus rechtlichen Gründen. Mittlerweile ist es das. Und wir haben es aber auf MetaQuest 3 gespielt. Das Spiel, ist Assassin's Creed Nexus, erscheint für MetaQuest 2, MetaQuest 3 und MetaQuest Pro. Mhm. Das ist das Set, das ich ständig vergesse, aber Ubisoft immer wieder mit. Ja, ja, Pro, das kommt auch auf Pro, weil bestimmt sehr, sehr viele Leute sich das pro Headset gekauft haben.
1: Hat, hat eine höhere Auflösung und die hauptsächlich von Entwicklern verwendet.
0: Ja, und halt für office geschichte wurde das ja gepitcht. Ja, und
1: vor allem, das ist ja rausgekommen, bevor jetzt die Dreier kam und in die Dreier ist sehr viel eingeflossen aus dem Pro. Also mhm. die Dreier ist schon sehr Pro, außer ein paar Sachen halt.
0: Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, die 3 ist schon eine super headset. Ja. Also ich kenne nur das ein, das eine. Die Auflösung ist viel, viel schärfer, das alles fühlt sich sehr flüssiger an. Die ähm, Pass-Through, also dass man, ja. während man die Brille trägt, nach außen guckt, ist jetzt farbig. Also das war ja, das bunt. Nice.
1: Früher war es wirklich nur so Graustufen. Also ähnlich wie wie es Apple dann machen wird, eigentlich. Ne?
0: Ich bin sehr gespannt, wie Apple das machen wird, ja. ja. Ähm, also das Meta Quest 3, so eine kleine Randnotiz war, hat sich sehr gut angefühlt. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, das zu benutzen. Ob man da länger als eine Stunde spielen kann, weiß ja. ich nicht. Ich natürlich. muss jetzt
1: leider reingrätschen in, in ja. deine Ausführung. Ist super spannend. Aber äh, äh, ich glaube jetzt, allen, die da jetzt zuhören und die sich für VR interessieren und vielleicht eine PlayStation 5 haben, wird natürlich jetzt die Frage im Kopf sein, ja, das Ding kommt ja nur für MetaQuest. Das weiß man, wenn mhm. man sich für VR interessiert. ja, äh, Was natürlich super schade ist, ja, weil so viel kann man jetzt schon spoilen in diesem Podcast. Das Spiel ist macht Spaß, ja. Jetzt hast du ein Exklusivinterview ja gehabt mit der Producerin. Mhm. Ist da auch die
0: Frage gekommen, kriegen wir das auch irgendwann für PlayStation VR 2 mhm. oder für PC VR? Natürlich habe ich diese Frage gestellt. Darauf hat sie mich sehr lieb angelächelt und gesagt, wir sind sehr froh darüber, eine Kooperation mit äh, ja. mit MetaQuest eingegangen zu sein. Und äh, wir haben nichts weiteres anzukündigen als MetaQuest 2, 3 und Pro. Okay, also sprich äh, auf auf übersetzt aus erfahrener äh, Journalist
1: ein paar Jahre das schon macht, ja. Im besten Fall kriegen wir es ein Jahr später, ja. ja Im schlechtesten Fall kriegen wir es nie, weil gerade ja. im VR Bereich äh, sind sehr viele echte Exklusivtitel, gerade bei Wetter und 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 unter dem Strich hat Sony einfach es verschlafen mit mit Ubisoft da eine Kooperation einzugehen.
0: Ja, wenn wir uns generell ein bisschen VR anschauen, ne? Also ähm Facebook, ich möchte mal Facebook sagen, Meta, Butter, ja einiges rein. Ja. Das ist ja so ein Hauptbestandteil des Meta versus, ob das jetzt was wird, ist eine ganz andere Frage. Aber ich habe auch den Eindruck erhalten, dass Meta ein sehr integraler Teil dieses ganzen Projektes mhm. ist, als ich dort war. Wir durften auch, witzigerweise, du sagst ja immer, ich möchte Bilder von dir haben, wie du Videospiele spielst. Ja. Ich wollte, ja, ich wollte, danke, ich wollte unbedingt ein Foto von mir, wie ich das Spiel spiele oder so also ein Video machen. Aber das wurde uns verboten. Es hieß, wir dürfen äh, noch, wir wissen noch nicht, ob ihr Fotos machen dürft, während ihr diese Brille trägt oder nicht. Und erst zehn Minuten vorm Schluss dieses Presse-Events kam dann das okay. Ich glaube, das kam auch von Meta, das mhm. gesagt okay, ihr dürft Fotos von euch machen, während ihr das trägt und dann auch auf Post. Und dann auch posten. Oder Liegt daran, dass
1: die Brille erst kurz danach erschienen ist. Genau. Da wahrscheinlich Ubisoft sich nicht klar war, gibt es noch Embargos, ja. Richtig, Aber richtig. der Embargo war, ich glaube, eine Woche vorher aus, bevor der Embargo aus war von der Lexus von, von, von ja, oh ja, von Nexus, war von der Meta Quest 3, das Embargo aus, und wahrscheinlich haben sie nachgefragt, ohne damit sie sich halt nicht verbrennen, und Gott sei Dank haben wir bekommen dann das okay, weil ich finde, das Foto ist schon sehr sehenswert.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ein, ein also den Eindruck,
0: den Eindruck, ja, darüber können wir auch gleich sehen. den Eindruck, den ich habe, ist, dass äh, Meta sehr viel Wert auf diese Kooperation liegt die brauchen oder die möchten exklusiven Content, exklusive Spiele dafür haben, um einfach so einen Legitimationsgrund für diese VR-Brille zu haben. Die wissen, Gamer, die geben gerne Geld aus ja. und die äh, haben auch Geld, also geben sie wahrscheinlich am ehesten 600, 500, 600 Euro für diese Brille aus mit Spielen. Mhm. Und wenn ich das halt mit Sony vergleiche und wie die PSVR 2 erschienen ist und vor allem wie der aktuelle Support ist und wie Sony drüber halt redet oder besser nicht drüber redet, da weiß ich nicht ganz genau, wie die Prioritäten da liegen bei Sony. Von daher, vielleicht erscheint es irgendwann mal nach ein paar, nach einem oder ein paar Jährchen der Exklusivität. Ja. Aber ich würde jetzt, also auf jeden Fall nicht jetzt eine PSVR 2 holen, weil man denkt, das wird auf jeden Fall auch dafür mhm. erscheinen da würde ich auf jeden Fall abraten von.
1: Weil es würde auf der PS2 äh, ja, natürlich besser aussehen als auf der Meta Quest 3, also weil die ist ja grafisch dann noch ein Tickel besser, aber hat dafür andere Features nicht. Egal, lass uns weiter über das Spiel reden. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, <lacht> du konntest ja nur einen Charakter dabei äh, spielen, nämlich ähm, Ezio. Ezio. Richtig. In Venedig.
0: In Venedig, korrekt. Warst
1: du schon mal selbst in Venedig? Nein, leider nicht. Okay, also brauche ich nicht fragen. Ich, meine, <lacht> ich äh, bestimmt, einiges, ist es ist genau hast. So, ja, na ja, gut, es ist ein paar Jahrhunderte später, also ganz genauso so wird es nicht sein, aber ich glaube Das schon, wird,
0: Das Wasser war damals ja. wahrscheinlich sauberer als heutzutage. Ja,
1: Abzunehmen, <lacht> wobei du, oft ist das ja gar nicht so, weil früher ist alles reingekehrt worden. Weniger ähm, ja, das ist auch ein Witz. Ja, also wie war es im
0: Ich konnte den Anfang spielen. VR, das ist ja, du hast ja auch einige VR-Spiele gespielt. Wenn man zum ersten Mal so ein Spiel anfängt in VR, das erste, was man macht, ist, oder man stellt sich die Frage, was kann ich eigentlich alles machen? Ne, mhm. Ich bin jetzt hier Ätze, ich bin in so einem Raum. Äh, kann ich diesen Apfel, den ich sehe, kann ich den greifen? Ne, das ist halt so meine Intuition zumindest. Und ja, man kann Äpfel greifen, man kann sie auch essen, indem man sie so an den Mund führt, man kann gewisse Truhen öffnen und gucken, was da drin steckt. Zumindest dann zum Beispiel, wenn du ziehst es und sie greift und halt vors Gesicht hält, dann liest Ezio sie laut vor, was ich auch sehr cool fand. Man kann manche Schränke öffnen und dort irgendwelche Sachen auffangen äh, oder greifen. Was ich auch sehr so spaßig fand, ist, einen Apfel zu nehmen, in der einen Hand zu greifen, in die Luft zu werfen, mit der anderen Hand zu fangen. Da musste auch der äh, Entwickler sehr laut lachen, als ich das gemacht habe. Die Entwickler übrigens konnten alles sehen über Cast. Also man kann ja auf der MetaQuest einfach Casten dann auf dem Handy und dann sieht man auf dem Handy, was, der, äh, was die Person im Headset alles sieht. So konnten sie uns halt äh, betrachten, was wir eigentlich da alles anstellen. Und die, diesen Aspekt, den macht Assassin's Creed Nexus ganz gut, denn das ist auch unglaublich wichtig für VR-Games. Wenn ich ein VR-Game anfange und ich kann halt nicht das tun, was ich tun möchte oder was ich glaube, ich fähig bin zu tun, dann bricht das wirklich so ein bisschen die Immersion oder das Hineintauchen in diese Welt. Das ist in Assassin's Creed Nexus gut gelungen und ähm, Generell dann halt, wie es weitergeht, ist ein bisschen schwierig, denn bei Assassin's Creed spielt man ja ein Assassin, klar, und man schleicht sich halt äh, durch das Schloss oder durch das Gebäude, als am ähm, Anfang von und man macht das, das Tutorial halt. ne? Von wegen, wenn du dich hinter jemanden schleicht und dann holst du dein Assassin Blade raus, indem du schnell so Handgelenk schnippst und das auch einen sehr schönen Ton rausmacht, ne? dass dann die versteckte Klinge rausfährt und dann zum richtigen Zeitpunkt, während du nicht gesehen wirst, halt einfach so nach vorne stößt, dann äh, bringst du jemanden sofort um wie man es halt auch aus den Spielen kennt. Ne? Äh, klettern kann man auch. Das ist auch recht spannend, denn man kann so Simse, die man halt sieht, die man buchstäblich selber sieht, wenn mhm. man die greift, dann greift man halt ein, ein Sims und dann greift man den Sims da drüber. Und da musst du beide Arme nach unten schnell wedeln, um quasi so nach oben zu schwingen und um nach oben zu springen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber äh, fühlt sich okay an, dann während man das selber spielt. Äh, dann gibt es noch äh, natürlich äh, Flaschen die man die andere Ecke des Raumes werfen kann, damit die Wachen dahin gehen und dann halt vorbeischleichen kann äh, oder sie halt auch umbringen kann. Oder man kämpft, das wurde auch dann in einem Tutorial gezeigt, indem man einfach ein, sein Schwert nimmt, was auch äh, immer schon im Gürtel steckt, also einfach Richtung Gürtel greifen, dann hat man plötzlich ein Schwert in der Hand. Und wenn der Gegner halt das Schwert, äh, keine Ahnung, horizontal hält, dann muss man es vertikal halten, damit man es blocken kann. Also wie man sich das auch vorstellt in VR, ne? halt äh, Gegner hält, schwer, du musst es blocken und wenn du ihn halt zwei-, dreimal geblockt hast, dann ist er gestaggert, also dann ist er taumelt er und dann kannst du angreifen. Äh, diese ganzen Geschichten, die ich jetzt einfach so runterrattere, die haben recht lange gebraucht. Das war halt ein Tutorial und man muss erstmal die ganzen Steuerungen erklären und die ganzen Bewegung, die man eigentlich machen kann. Äh, und darum haben wir leider nicht wirklich viel mehr außer das Tutorial und so ein bisschen Anfang einer Mission sehen können. Äh, und noch eine andere Mission, für die wir dann nach vorne springen konnten. Äh, das alles hat sich gut angefühlt. Ich frage mich aber trotzdem, wie ähm, ob das tief genug ist, damit man da mehrere Stunden mit Spaß hat. Ich habe natürlich die Frage gestellt, sag mal, wie lang ist dieses Spiel eigentlich? Ne? Und da hat äh, die PR-Frau im Hintergrund natürlich schon ein bisschen mit den Füßen geraschelt. Und das ist so eine Frage, die die äh, PR-Leute überhaupt nicht gerne hören. Und die Associate-Producerin meinte zu mir auch, äh, der Scale orientiert sich an die klassischen Assassin's Creed-Spielen also nicht an Odyssey oder mhm. uh, Origins oder um, Valhalla, sondern halt an ne, sowas wie Mirage oder sowas wie Assassin's Creed 1 oder Assassin's Creed 2. Also es ist jetzt kein 100-Stunden-Spiel, ist die Übersetzung. Ja, und aber das ganz ist ehrlich, für
1: ein VR-Spiel erwarte ich mir das ja nicht, sondern ich ist da sehr beachtlich, ja. Äh, wenn ich mir das so anschaue, was das für ein Spiel ist und auch welche Plattformen, MetaQuest 3 und so weiter ist, ja, wenn das so ein 8-10-Stunden-Spiel ist und ich bekomme da ein tolles Erlebnis, ja, dann ist das doch Wahnsinn.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich habe ein gutes Gefühl, was Scale angeht. Es gab auch, äh, mein Lieblingsteil tatsächlich des Spiels oder der Demo waren einfach so äh, recht simple Rätsel, die man dann lösen konnte. Und da kam natürlich Escape-Room-Feeling auf. Ne? Also jeder, der mal ein Escape-Room gespielt hat, der weiß, was für eine Art Logik-Rätsel es da so alles gibt. Ne? Ob das jetzt ein Schieberätsel ist oder hier sind ein paar Informationen im Raum und die musst du halt richtig kombinieren, damit ja. du irgendeine so ähm, Armatur irgendwie bedienen kannst, um einen Schlüssel freizuschalten, mit dem du eine Tür öffnen kannst, damit du in den nächsten Raum kannst. Da, davon gab es auch schon so einen ähm, Hint zu sehen in der Demo und ich glaube, es wird davon auch viel mehr im Spiel geben. Das, da merkt man auch, wie gesagt, diese Leute haben Escape Rooms entwickelt. Die Leute wissen, wie man Rätsel macht.
1: Absolut. Und das ist eben auch der Punkt. Ja, Wir sind jetzt, Gott sei Dank, an einem Punkt, ja, wo Ubisoft, einer der großen Publisher nicht aufgegeben hat, ja, wie viele andere, ja, wo sind die VR-Spiele von Ja, wo sind die VR-Spiele von Activision? In Zukunft werden wir wahrscheinlich keine kommen jetzt bei Microsoft, aber, aber wo, die haben alle keine VR-Spiele mehr gemacht, die großen. Außer Ubisoft, die sind da dran geblieben, auch wenn sie dann keine eigenen Spiele mehr released haben. Es war ja Splinter ja, glaube ich angekündigt, dass sie dann wieder gecancelt worden und vieles anderes. Ja, aber die haben halt in der Spielhalle und in diesen ganzen Escape Rooms ja, haben die Erfahrungen gesammelt. Was funktioniert? Wie wird den Leuten schlecht oder nicht schlecht? Ja, wie schnell muss was sein? Wie ist das Storytelling? Ja, oder eben auch wie wie setze ich ein Bastel um? Ja. Das, das, das muss ja erst da braucht man ja Erfahrung von hunderten und tausenden Spielern, bis man einfach da mal auf einem Punkt ist, wo ich heute ja klassisches Gaming ist in, in VR. Und ich glaube, Ubisoft ist, ist eine Firma, die die könnte das langsam und sicher knacken. Und ja, zu hoffen bleibt halt, dass, dass dann auch die Plattform groß genug ist oder dass der Geldkoffer von Meta groß genug war, dass sie das für Ubisoft auch weiterrechnet.
0: Also ich, mein Eindruck, den ich hatte und den Eindruck, den Ubisoft auch ähm, vermitteln wollte, ist, dass sie wirklich alles rein stecken, was man reinstecken mhm. kann. Also die haben immer wieder erwähnt, das ist ein vollwertiger Ubisoft-Titel und auch der Entwickler zu mir meinte, ja, die Leute, als wir das angekündigt haben, die dachten, ja, das ist doch nur so ein VR-Shooting-Gallery eine halbe Stunde lang oder sowas und dafür wollen sie halt irgendwie so viel Geld haben, aber dann merkten sie nach den Tests, oh warte, das ist ja ein vollwertiges Spiel. Also man merkt schon, dass sie gewisses Feedback erhalten haben in der Vergangenheit und dass VR einfach so ein bisschen einen komischen Nachgeschmack für Videospiele hat. Denn jeder der ja. noch nie VR gespielt hat, weiß erstmal überhaupt nicht was was, was ist das für ein Spiel, ne? Ich möchte ich habe meinen Controller, ich habe mein 100 Zoll Beamer, was auch immer, ich möchte hier ein traditionelles Videospiel haben und VR passt da halt nicht rein. Ja, und selbst selbst die Leute,
1: ja. die große VR-Fans sind, ja, wenn du sie fragst, und wie viele echte große VR-Spiele hast du gespielt, ja, dann kommen immer die gleichen zwei, drei Titel. Ja. Weil ja, mehr gibt es, also es gibt schon, vielleicht gibt es fünf oder, oder zehn schon, ja, aber von den hunderten Titeln da draußen, das meiste sind halt kleine Experience, die viel Spaß machen, aber die nicht vergleichbar sind eben mit AAA-Produktionen.
0: Ich glaube, da sieht Ubisoft noch eine Marklücke, dass man sich so neben Half-Life Alex oder dem neuen Horizon-Spiel positionieren kann als, hey, das ist ein vollwertiges Spiel. Im Rahmen der VR-Möglichkeiten natürlich. Es ist, wie gesagt, kein Assassin's Creed Odyssey. Es ist ein AAA-VR-Game. Und das hat halt, wie gesagt, gewisse Restriktionen. Und äh, einige dieser Restriktionen sind auch einfach äh, den Komfort herwegen geschuldet. Und das war auch so der zweite große Tentpole der ganzen äh, Präsentation und des ganzen Events bei diesem Spiel. Denn jeder, der VR gespielt hat, der denkt sich jetzt, wie kann man VR mit Assassin's Creed kombinieren? Denn Assassin's Creed ist ja dieses Parkourspiel und man fliegt halt um die Dächer und springt und äh, bekämpft Wachen und springt dann von 300 Metern in irgendwelche Heuballen, die natürlich überall äh, rumliegen. Wie oft musst du dich umziehen? Wie bitte?
1: Wie oft musstest du dich umziehen? Ich
0: hätte mich tatsächlich einmal umziehen können. Nicht, weil ich mich ihm übergeben musste, aber weil ich sehr stark geschwitzt habe. Mhm. Und Darüber möchte ich jetzt sprechen, denn das fand ich sehr, sehr spannend. Uh, PSVR 1 hatte ich meine Leihgabe von PlayStation, weil ich für das PlayStation-Blog gearbeitet habe eine Zeit lang. Und da meinte das PlayStation-Blog oder Sony, hey, du schreibst viel über PlayStation VR, du musst es auch mal ausprobieren. Okay, mache ich. Die haben mir Borderlands gegeben und ich habe einfach mal Borderlands, ohne irgendwas vorher zu lesen, Borderlands auf der stärksten Immersivstufe angefangen zu spielen. Fünf Minuten später war ich komplett durchgeschwitzt und ich hatte keine Ahnung warum. Ne? Plötzlich, ich nehme einfach mal das Headset ab und mir war schwindelig. Also ich rede hier von mir in meinem eigenen vier Wänden, als ich Borderlands 1 auf PlayStation VR 1 gespielt habe. Jetzt, ein paar Jahre später, Ubisoft, Düsseldorf. Ich bin neben der Kuh, naja, nicht neben der Kuh, aber im Gebäude mit der Kuh, der niederländischen Kuh, die ich am Anfang gesehen habe, und spiele Assassin's Creed Nexus VR. Und am Anfang fragt mich der Entwickler, okay, wie viel Erfahrung hast du mit VR? Ich erzähle ihm so und so. viel. Okay, dann machen wir mal die haben vier Stufen von Comfort-Level eingebaut fürs Spiel. Die größte, höchste Stufe ist halt, du spielst das quasi wie ein klassisches Videospiel, du bewegst dich mit den zwei Sticks und äh, das Spiel sagt, okay, viel Glück. Oder halt, du nimmst die höchste Komfortstufe und dort wird natürlich teleportiert. Also jeder, der noch nie VR gespielt hat, äh, oder je, jeder, der noch nie VR gespielt hat, äh, wie man es schafft, ein Spiel in VR zu spielen, ohne dass man sich übergibt, man benutzt teleportieren. Das heißt, ich zeige eine Controller auf einen Punkt zu dem mein Charakter einfach wie durch Magie, wie durch Tauberei einfach erscheinen soll. Und so schaffe ich es halt, dass das Gehirn nicht komplett verwirrt ist, denn ich bewege mich ja nicht wirklich quasi in VR, sondern ich zeige einfach irgendwo hin und während ich zeige, erzähle ich meinem Gehirn schon, okay, bald werde ich dort sein, stell dich schon mal drauf ein, bereite dich vor und wenn ich dann halt dann hin teleportiere, weiß mein Gehirn sofort, ah ja, da wollte ich hin, da habe ich hingezeigt, jetzt bin ich hier, alles in Ordnung. Das ist die, also das ist die höchste Komfortstufe, die natürlich ich weiß nicht, wie viel die noch mit Assassin's Creed zu tun hat, denn Assassin's Creed ist ja, wie gesagt, dieses superschnelle, super Parcours, äh, Springen und äh, Flieh und Laufen natürlich. Ich habe auf der zweithöchsten Immassivstufe gestartet, wie es so schon heißt. Und das habe ich dann 20 Minuten lang gemacht. Das mhm. heißt, ich habe mit den äh, analog Sticks gesteuert. ne? Also nach kannst um, du mal herumgehen, ne? Konnte nochmal nach oben gehen und mich nochmal umschauen. Äh, hab dann äh, Natürlich war das, äh, das Klettern war immer noch gleich. Du musst die Simsel greifen und sich so nach oben schwingen. Also es ist quasi so ein Mischmasch aus den zwei verschiedenen Welten, der VR-Welt und der traditionellen Welt. Und nach 20 Minuten merke ich plötzlich, warte mal, du schwitzt. Warum schwitzt du so viel, ne? und ich nehme die Brille ab und sag dann äh, du lieber Entwickler ich brauche mal eine Pause und ich so ja ja ich vollkommen okay ja willst du was trinken ja ja trinken will ich auch was und ich setze mich hin und die PA-Person guckt mich schon an und lächelt so ein bisschen <lacht> Da meint sie schon ja na wie läuft Und ich so, ja läuft gut ja, so ein bisschen Pause wär, so ein bisschen Pause wäre ganz gut ne ja, ich war, ich habe mich natürlich meine Männlichkeit war natürlich komplett intakt ne <lacht> und, äh, erst mal ein bisschen Wasser getrunken und so ein bisschen äh, geredet und ich habe tatsächlich auch von der Associate Producerin gehört ähm, dass ich viele Leute, wenn sie VR spielen, sie möchten halt diese höchste Immersivstufe. Denn das möchte man einfach so machen, instinktiv. Denn man sagt ja. sich, ja, ich halte das aus. Das ist halt vielleicht so, wenn man zum ähm, Theme Park geht, also zu ähm, einem, ja, einem Disney Park oder sonst was und die schlimmste Achterbahn, die man sieht, ne, und hat irgendwie instinktiv drin, ich möchte das schaffen. Denn ich möchte irgendwie mir und der Welt beweisen, ich halte das aus. Ne? Weil oder ich halt, also mehr am Schiff
1: unterwegs ist. Das Oder mit mehr,
0: ja, ja, und man nicht äh, zugeben möchte, dass man irgendwie sehkrank wird, ne? Aber da meinte die Associate-Producerin auch tatsächlich, das hängt meistens einfach vom Individuum ab, wie ähm, sensibel man dafür ist. Und sie selber spielt das auch auf der allerhöchsten Komfortstufe. Und da habe ich mich schon ganz, wieder ganz gut gefühlt. Ne? Als das in Wirklichkeit
1: stimmt das natürlich nicht, aber sie wollte ja nein,
0: nein, 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 nein. Sie, sie hat mich nicht angelogen. Sie hat super lieb gelächelt, als sie das okay. gesagt hat.
1: Ja, das hat sie sicher äh, <lacht> ganz hier. Also das war sie hat auch Wahrheit. meine Schulter natürlich. berührt. Wie, wie alles in, in Ordnung. Wie konnte ich das nur in Frage ziehen? Also, sie ja. hat gesagt,
0: Konstantinus, nicht Konsti. <lacht> you're right. Genau das hat sie gesagt. Ja. Und <lacht> genau. <lacht> ähm, nach dieser ein Pause. von
1: ihr ist im Artikel drin. Also man kann sich das richtig vorstellen. Richtig, das war auch so ein tolles Foto. Ja. Sie erzählt nur Wahrheiten. Sie
0: hat Uh, super lieb aus der tschechischen Republik. Also ähm, nach der Pause meinte der Entwickler, versuchen wir es doch mal mit Teleportieren. Ne? Versuchen wir es mal aus. Du kannst ja auch mal gucken, wie es funktioniert. Ne? Also sind wir in die Komfortstufe nach oben gegangen und äh, mit Teleportieren hat sich das, wie gesagt, ich will nicht sagen, es war ähm, nicht immersiv genug, aber es war natürlich schon eine etwas andere Erfahrung. Da das Spiel selber, noch das, natürlich auch sehr erwähnenswert, das Spiel kann man auch komplett im Sitzen spielen. Mhm. Der Platz ist auch gar nicht, also wir hatten da so ein super schönes Labor, quasi so ein Raum mit, äh, wir wussten ganz genau, wie viel Raum kann eigentlich Meta Quest so abdecken und wie groß ist dieser Raum für uns. Aber die Entwickler meinten zu uns, solange man einfach die Arme ausstrecken kann, hat man genug Platz, um Assassin's Creed Nexus VR zu spielen. Denn natürlich,
1: Weil, wir wissen ja alle, wie Assassinen springen. Arme ausstrecken ist ganz wichtig.
0: Richtig, das war auch so das letzte Ding der Demo, der Leap of Faith oder der Todesprung, Wenn man halt natürlich irgendwo synchronisiert hat und diesen Sprung macht, dann muss man erstmal die Arme ausstrecken und dann halt einen Knopf drücken. Witzigerweise, wenn man springt, wird die Sicht plötzlich sehr limitiert. Vignette, mhm. Vielleicht Vignettierung, kennst du ja diesen Effekt, wenn ja, ja. halt drumherum alles schwarz wird und nur noch die Mitte des Bildschirms quasi zu sehen ist. Äh, da, dieser Effekt ist tatsächlich auch auf jeder Stufe wirklich so stark. Die Sichtweite wird so stark limitiert, denn da meinte auch eine weitere Entwicklerin, die äh, gerade, genau dafür quasi auch mhm. engagiert wurde für Komfort, die meinte, das geht nicht anders. Egal wie gut man mit VR umgehen kann, wenn man wenn nie per faith machen würde, würden alle auf dem Boden liegen.
1: Da gibt es ja diese argen Videos, wo irgendwer in den Fernseher reinkippt und so oder, oder reinspringt, ja, fast, ja. Ja, er wegspringt. Und jetzt, du hast jetzt erst erzählt von ihrem Labor, wo sie ja die Leute beobachten und da werden mhm. nicht nur Journalisten eingeladen, sondern... Ganz sie laden
0: normale auch, Leute.
1: Laden mhm. Spiel ein. Man kann sich sogar bewerben. Es gibt auf Ubisoft eine Webseite, wo man mhm. sich bewerben kann für Spielertests von Spielen, die erst... Also, und da schreibt man auch wie ein Journalist an NDE und kann dann oft ein Jahr, zwei Jahre, ein halbes Jahr vorher ein Spiel spielen. Von Ubisoft gibt es in Düsseldorf eben dieses Labor. Und... Das Spannende ist schnell mal vor, man, kann, man kann sich ja immer vorstellen, ich bin mir sicher, in den ersten Versionen hat es diese Veneta nicht gegeben.
0: Genau diese Frage habe ich gestellt. Genau
1: diese Frage habe ich gestellt, ja. Und wenn sie gesagt hat, die war immer drinnen, hat es
0: Also mir wurde gesagt, das war, die haben sehr viele Tests gemacht und diese ganzen Optionen. Du wirst du sehen, am Ende des
1: Spiels, wo dann wo dann die, die Scrolls kommen, also mit den Namen, ja, wir stehen ja. Und dieses Spiel, ja, wir bedanken uns ganz besonderes bei diesem Spiel. Weil sie uns nicht verklagt haben.
0: Ja, weil sie, weil sie unterschrieben haben, dass sie uns nicht verklagen dürfen, ja. Darum, darum bedanken wir uns. Ja, äh, nehmen meine, die Spieler wurden verletzt
1: bei der Entwicklung.
0: Äh, neben mir war noch eine weitere Journalistin, eine YouTube-Journalistin da aus den Niederlanden mhm. und äh, sie hat sehr laut gesprochen während des Spiels um einfach auch Feedback zu geben und da habe ich auch ein bisschen zugehört und das war wirklich, also sie war, was den Komfort anging ja. auf der untersten Stufe, denn mehr ging bei ihr einfach nicht und äh, da hörte man auch raus, oh okay, jetzt könnt sie ein bisschen, oh, jetzt hat sie, ja, sie hat es geschafft ja. äh, <lacht> Das ist, das, also die meinen auch zu uns, also nach dieser Hands-On-Session, ah, noch eine, noch eine weitere Nebeninfo, mhm. nach 20 Minuten kam eine Nachricht durch das Headset, hey, du spielst ja halt 20 Minuten, wie wäre es mhm. mit einer Pause? Ja. Also wie damals, so wie Zeiten, als Nintendo an der Tür klopfte, App, mach mal eine Pause jetzt, äh, gibt da auch für mich. Ja,
1: ganz ehrlich, das weiß ich auch von mir, ja, also wenn ich so richtig rein kipp, ja, checke ich dann auch, auch mal nicht, in welchem Zustand ich bin und wie viel Zeit vergangen ist, ja. Und wenn ich dann irgendwann mal, die Sprille absetzt, ja, ist es so ein, so ein Reality Flash, aber auch so ein ein Frischluftflash auf die ja. auf gesichts Also das ist schon, es ist schon, glaube ich, besser, wenn man so hin und wieder eine Pause macht.
0: Ja, definitiv. Die Frage habe ich auch der Producerin gestellt und sie meinte ganz locker eingehen. Also ich habe ja gesagt, natürlich manche Gamer, die wollen ja irgendwie zehn Stunden am Stück spielen. Das ist hier keine gute Idee. Nein. Also das würde ich niemandem empfehlen. Normal
1: auch keine gute Idee. Ist nicht so, dass man es nicht schon mal gemacht hat, ja, aber in VR, das sind wir halt noch nicht. Auch jetzt mit dem buff -through und so ist eh super. Aber nehmt das hier und wieder ab, Leute. Äh,
0: dann gab es in der Demo noch ein bisschen Parcours, mhm. der tatsächlich automatisch abläuft. Also wenn du so äh, Objekte siehst, auf die du klettern kannst, drückst du einfach ein paar Knöpfe und läufst nach vorne. Und also der, es gibt kein
1: aktives Klettern?
0: Na, das gibt es, wenn du an den äh, an den Wänden kletterst. Zum okay. Beispiel, wenn du hochklettern möchtest. Musst ist das halt
1: vergleichbar mit Horizon? Also, ich so habe Horizon was? selber nicht gespielt. Aber, aber ich bin von davon. den Videos, wo man sieht halt, dass man jede Hand dann immer so... Richtig, aufzieht, richtig.
0: Du bekam, kannst jede Moment. deine Hand sehen. Es gab ja auch The Climb, das ist auch ein super bekanntes VR-Game. Genau, VR -Game. Das, das ist so
1: ähnlich. Ja, genau. Richtig. richtig ja. Äh, von Crytek.
0: Äh, richtig. Ähm, die, äh, der Parcours aber der funktioniert automatisch, das heißt du mhm. guckst einfach hin und benutzt halt die Sticks da möchte ich jetzt hinlaufen und äh, mit der teleportieren ist das natürlich ein bisschen anders, aber das, der Parcours funktioniert auch so beim Teleportieren, also es ist immer automatisch, ich glaube anders wird es auch wahrscheinlich nicht gehen, es gab auch eine ganz coole Armbrust, da musste man halt, wie man es halt kennt du hast eine Armbrust vor dir ja. Dann ziehst du oder ziehst deine Hand so gegen den Rücken. Plötzlich hast du halt äh, Pfeile geladen. Ne? Also wie man es halt schon damals von der Wii kannte. Da gab es ja auch diese Motion damals beim Bogenschießen und die ist halt hier in VR natürlich noch viel immersiver und viel cooler. Und äh, da war die Demo. Es gab noch ein bisschen so Gondelfahren zwischendurch, was was so ein bisschen wie so eine äh, VR-Attraktion in einem Theme -Park ja. oder Disney Park hat sich so ein bisschen das angefühlt.
1: So wie schon Sightseeing.
0: Richtig. Und äh, Eins der coolsten Momente dieser ganzen Nemo äh, in Venedig lief ein ähm, Bade rum mit seiner Laute. Und die Laute ja. kann man klauen und selber damit spielen oder halt Leute verdreschen. Ist es
1: dann, wenn du selber spielst, ein bisschen Rocksmith-mäßig, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Du kannst dann alle meine Entchen, jeden Finger einzeln, jeden Akkord kannst du selber mit dem Finger. Nein, kannst du nicht. Also du machst die Finger oben um und unten, um, dann kommt halt Musik raus und du kannst halt die Leute ähm, damit verdreschen. Abhängen. Aber dann kommt natürlich auch die Polizei und also die Polizei, die wachen und die jagen dich dann, ist keine so gute Idee. Und dann war die Demo auch vorbei. Nach der Demo gab es noch eine Präsentation von den Entwicklern, die sich wirklich nur um diese Comfort-Option, mhm. ähm, die dafür engagiert wurden, die haben dann noch erklärt, warum man eigentlich, warum man schwitzen könnte zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum sie das als Beispiel genannt haben, aber sie haben es genannt, warum man wahrscheinlich, Wahrscheinlich
1: haben es vorher gekriegt, Hey, normal reden wir nicht drüber. Aber der eine, der eine habt gesehen. Erklärt okay, es Bitte erklärt es ihm. Ja,
0: <lacht> ja gab es eine, gab's eine studioweite E-Mail. Hey, wir haben hier einen Schwitzer. Ja. Kannst du bitte schnell in die powerpoint präsentation <lacht> reinschreiben? <lacht> Wenn man schwitzt, <lacht> dann könnte das so Es ist soweit. <lacht> es, ist soweit. <lacht> es ist
1: soweit. Nach der fünften Präsentation ist es leider nicht soweit.
0: Jetzt ich habe tatsächlich bleiben. auch die Frage gestellt, ähm, wie die anderen Journalisten, was für Komfortoptionen die benutzt haben. Es gab einen Journalisten, der wirklich die allerhöchste e Stufe genutzt hat. Und dem hat es anscheinend nichts getan. Also der konnte stundenlang einfach VR spielen, ohne dass da irgendwas passiert im Kopf. Äh, die oh, das war Super ein,
1: ein 18-jähriger ja, <lacht> vr 18-jähriger
0: Twitch-Streamer. Die Superheldenfähigkeit habe ich leider nicht. Aber äh, wie gesagt, es ist einfach äh, Man kennt es ja, wenn man Auto fährt oder halt nicht fährt, sondern Mitfahrer ist, kann man lesen oder nicht. Ne? Als Kind konnte ich nie was lesen, mir wurde sofort total übel. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Aber das ist halt so ein Standardtest. Denn du konzentrierst dich ja auf die Buchstaben, mhm. aber dein Gehirn weiß, hey, ich bewege mich ja. Denn man kann es ja auf Winkel aus dem Fenster sehen, dass die Straße an einem vorbeizieht und die anderen Autos an einem vorbeizieht. Das heißt, dein Gehirn sieht, du bewegst dich, aber deine Augen konzentrieren sich auf das, sich nicht ja. bewegt. Und so kommt halt dieser Disconnect zustande. Aber
1: man kann es immer wieder probieren, ja, weil äh, ich bin auch drauf gekommen es ändern sich die Sachen. Also manche Sachen, die ich als Kind locker machen habe können, sollte ich jetzt nicht mehr tun. Hm. Und umgekehrt aus. Also... Ja.
0: Man kann es ein bisschen trainieren quasi. Absolut. Aber ich glaube, dass äh, wir dachten zumindest am Anfang VR, dass man das sehr gut trainieren kann und dass man natürlich irgendwann mal 24 Stunden lang Skyrim VR spielen kann. Aber so noch ein paar Jährchen VR, glaube ich, haben wir einfach bemerkt, nee, das, das ja, ist einfach so ich, nicht der Fall. Das stimmt schon,
1: aber sie bauen halt immer mehr Sachen ein, die sie am Anfang nicht eingebaut haben. Auch das Eye-Tracking und so weiter hilft absolut, dass der weniger schlecht wird. Hm. Also ich und, und, und ich, bin, ich spiele wirklich sehr gerne VR. Und habe noch sehr wenige Spiele, die ich nicht spielen kann. Bei Playstation VR 1 gab es halt zwei Launch-Titel, wo ich wirklich Schmerzen bekommen habe. Also wirklich, also so übel, aber in einer extremen Version von Übelkeit. Also wirklich so Magenschmerzen und, und also wenn ich da nicht auch komplett Schweißausbruch. Und also das war eher eher Richtung Kreislauf, ähm, wenn der Kreislauf zusammensackt, als, als, als übergeben ja Und das habe ich auch nur bei diesen zwei Spielen gehabt. Ja, und danach spiele ich ein Spiel, wo ich mich frei bewege. Kein Problem. Ja. Aber trotzdem, es ist halt echt spannend. Und, und äh, ich würde trotzdem jedem empfehlen, der zum Beispiel PlayStation VR 1 überhaupt nicht spielen konnte, sich dann irgendwo mal äh, wieder mal so ein aktuelles, modernes Headset mit einem aktuellen, modernen Spiel aufzusetzen und das zu probieren. Ja. Weil das da erinnern da sich doch Sachen, ja. Aber egal, es gibt doch Leute, die, da kannst machen, was du willst,
0: die können nicht mal im Sitzen spielen. <lacht> ist okay. also ja, ja, ist einfach, das dafür ist Ja okay. Das gibt es so noch klassische Spiele. Das aber, es gibt genug zu spielen, ja, da muss man, also man verpasst natürlich schon was, aber ist schon ja. in Ordnung. Das war auch so einfach so generell mein Eindruck vom ganzen Spiel. Ich glaube, Ubisoft hat da alles reingepfeffert, was es aktuell mhm. so alles gibt. Ja, schön. An ähm, was wir wissen einfach, was, was wir wissen an VR. Denn damals, als PlayStation VR 1 erschienen ist oder halt auch Meta Quest 1 war die große oder Oculus Quest 1, war die Frage, okay, das ist eine komplett neue Produktkategorie, wie wird es in fünf Jahren sein? Ne? Und Ein paar Jahre später wissen wir immer noch, hmm, das ist eigentlich immer noch so wie früher. Ein paar Details haben sich natürlich verändert und auch verbessert. Die Hardware ist viel besser geworden natürlich äh, im Vergleich zu meiner Quest 1. Also es gibt gute Gründe, warum Assassin's Creed nächstes Jahr nicht auf Quest 1 läuft. Uh, Quest 2 wüsste ich auch ganz gerne, wie es da läuft. Natürlich hat Ubisoft nur Quest 3 gezeigt. Ähm, die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, okay, reicht das denn aus? Ne? Auch wenn sie wirklich alles reingehaut haben, was es da so raunheim gibt. Und jede Lektion, die wir gelernt haben zu VR, die wurden alle impliziert, die wurden da alle eingebaut, das glaube ich denen auch. Die Frage ist doch, nur reicht das aus, ne? Für ähm, damit sich Leute eine Quest 3 kaufen und halt auch dieses eine Spiel kaufen, die natürlich jetzt Videospieler sind, ne? Jemand, der, also AAA-Videospieler oder halt Spieler, Action Adventure, Videospieler Assassin's Creed Fan ist, jemand, der Beat Saber unbedingt auf der besten Hardware spielen möchte, klar, das ist ein No-Brainer, ne? Beat Saber ist fantastisch, diese Brille ist sehr gut. Viel Spaß. Aber jemand, der sich denkt, okay, ich habe Half-Life Alyx meinetwegen gespielt auf dem ähm, Steam-Headset. Ich möchte jetzt, und jetzt sind die Resident Evil-Teile, ich möchte jetzt das nächste große triple spiel spielen. ne? Die Frage ist dann, reicht das dann aus? Und ja. diese Frage, die ähm, konnte ich natürlich nicht während des einen Stunden ja, uns dann klären. Ja. Äh, das Spiel erscheint am 16. November. Äh, ich persönlich habe leider keine Meta-Quest 2, 3 oder Pro. Also falls äh, nicht, Zuckerberg ja. zuhört, moin. <lacht> ich äh, würde das äh, testen wollen, lieber Marc, äh, falls du zuhörst, ähm, aber ja, schönes Event war, danke für die Einladung nochmal Ubisoft. Das waren ähm, sehr gesprächige Entwickler auch. Die PR-Menschen haben natürlich auch einen Job erledigt. Das ist mal ganz witzig, äh, meine niederländische Kollegin, ich glaube, die ist noch nicht so lange damit dabei, ne? Die ist zum Interview gegangen mit äh, der Associate Producerin und nehm, hinter ihr kam so eine belgische PR-Frau, eine Monique, äh, Sally Monique. Und da fragt die niederländische Kollegin, äh, warte, du kommst auch mit rein? Und ich habe zu ihr gesagt, du wenn sie nicht mit reinkommt, dann hast du auch kein Interview. <lacht> die PR-Leute, das sind eigentlich mit die wichtigsten Personen in diesem Raum. Denn falls jedes Mal, wenn du eine sehr spannende Frage stellst und du plötzlich so ein leichtes Husten aus der Ecke hörst, weißt du, okay, die Frage war zu interessant, denn die Entwickler oder die Producer dürfen sie nicht beantworten. Und so funktioniert das. Und oft das halt. weißt
1: du es ja vorher schon, ja. Ja, Aber natürlich. Aber du wartest ab, wann das Husten kommt. Wenn das nicht Richtig. schnell kommt oder nach zehn Sekunden oder nach fünf Sekunden, kann das schon wieder komplett unterschiedliche Sachen bedeuten. Ja? Also dieses Husten ist oft das Wichtigste, was da überhaupt passiert in dem ja. Raum. Ja. Nein, also klar, aber in Wirklichkeit, wenn, wenn du wirklich, es ist ganz selten, dass du irgendwas beantwortet bekommst, wo du vorher schon äh, nicht. Es ist einfach, oft stellst du ja zwei, drei Fragen, wo du einfach weißt, du wirst keine Beant Antwort bekommen. Ja? Richtig. Aber du tust das einfach, um Reaktionen zu sehen es <lacht> ist in der Politik genauso ja, aber aber ist auch bei Videospielentwicklern so, heutzutage halt anders, weil früher war es halt so du hast die Präsentation gehabt, die Studiotour dann äh, hast du das Spiel gespielt, dann gab es Interviews, wo du eigentlich Standardfragen wie, was man deine Inspiration auch für dieses Spiel gestellt hast und danach ja, gab es Abendessen und dann ja hast du geschaut, dass du in, irgendwo in der Hotelbar einen Entwickler ab abpasst, ja? <lacht> dem ja hast du möglichst viel Alkohol eingeflossen und dann ja hast du das Interview gemacht, ja Natürlich, mit jedem zweiten Wort, das werde ich nie verwenden, was du auch nicht gemacht hast, aber du konntest natürlich Sachen dann im Preview einbauen, ja, die du zufällig erraten hast, ja. Äh, das geht heute alles nicht mehr. Heute ist immer der BR-Berater dabei natürlich oder der BR, BR-PR-Mensch. Äh, ähm, BR-Mensch, ja, ist auch wichtig, ja, weil einfach wir leben halt nicht nur in der Zeit, wo, wo Sachen geschrieben werden oder nicht geschrieben werden, sondern wir leben vor allem auch in einer Zeit, wenn der irgendwas Falsches sagt, ja, gibt es am nächsten Tag einen Shitstorm. Und dann gibt es einen Shitstorm gegen Ubisoft, dann gibt es einen Shitstorm wieder gegen irgendwas. Ja, Und deswegen sitzt die ja nicht nur dabei, um, um Sachen zu verhindern, dass sie ausgesprochen werden, sondern auch nachher zu sagen, bitte schreibt das nicht, Ja, weil das wollen wir erst ankündigen in zwei Jahren oder das ist noch gar nicht äh, fix, dass es drinnen bleibt und solche Dinge.
0: Der Lieblingssatz dieser Leute ist auch immer We haven't communicated that yet. Ja, genau. Denn sie haben halt einen Plan, der ist schon, wie du erwähnst, schon vor Jahren wurde da aufgestellt, genau in diesem Jahr, in diesem Monat werden ja. wir das ankündigen und dann kommt dieser Trailer und dann kommt dieses Preview. Vielleicht gibt es auch ein exklusives Preview mit irgendeinem großen Medium wie Game Inform oder IGN, genau. den man natürlich nicht verbrennen darf
1: mit der Edge oder so ähnlich, ja. Trotzdem, ich sag ganz ehrlich, ja von von den vielen Presse-Events, die wir auch machen konnten in, in letzter Zeit, war das jetzt gefühlt, wo es ein VR-Spiel ist, was auf einer Plattform läuft, was viele von uns, inklusive uns beiden, nicht nicht vorhanden ist, aber wir haben sowohl in der Redaktion äh, Quest 3-Spieler, als auch jetzt im, im Forum haben sich jetzt gerade in den letzten Tagen zwei ähm, Community-Mitglieder auch eine gekauft, also spricht da ist schon anscheinend äh, was passiert von, von Meta, dass da eine interessante Hardware veröffentlicht wurde. ja. Ähm, aber allein, was du jetzt erzählt hast, nicht über das Spiel, sondern auch über das Studio, über das ganze Event, war glaube ich nicht nur jetzt äh, für mich interessant, sondern auch viele Hörer ähm, ja, haben da einige interessante Sachen wieder rausgehört.
0: Ja, die Frage bei diesen Privy-Events, die wir machen, also ich reise sehr gerne und du weißt es, deswegen fragst du mich auch ganz gerne für diese Preview events aber die Frage im Endeffekt, wenn man auch dann zu Hause ist oder im Hotel und dann tippt auf dem Laptop. Die Frage ist, wie schaffe ich jetzt aus dieser Erfahrung irgendwas zu kreieren, das Mehrwert schafft für unsere Leser oder unsere Hörer? Nein, das
1: stimmt gar nicht. Das tut mir leid, das stimmt nicht. Ja. Du sitzt im Hotel. Ja, und Das erste, was du dir überlegst, ist, wie erzähle ich in Michael wieder glaubhaft, warum es kein Foto von mir gibt?
0: Ja, also erstmal mache ich, frage ich mich, wie ich die Minibar öffnen kann, ohne dass das Hotel was davon bekommt. <lacht> Aber es ist
1: echt ein Wunder, dass es diesmal ein Foto gibt. Also Ich habe darauf bestanden, Michael. Ja, ja. ja ey, weil's Boost hast, Du kannst nicht schon wieder
0: ohne Foto kommen. Mann. Okay, kleine Rande von unsere Hörer. Michael schreibt jedes Mal, ich will ein Foto von dir, wie du das Spiel spielst. Ich bin jetzt, ich würde nicht sagen kamerascheu, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich unbedingt für die Kamera stellen muss. Deswegen bin ich auch kein guter Influencer es wahrscheinlich. Es gibt mehr
1: Spiegelbilder von Vampiren als Fotos von dir ja, auf einem Event.
0: Ja, ist halt so. Ist halt so. Ich bin der geheimnisvolle Grieche aus Hamburg. Ja, das mhm. ist mein, das ist mein Image. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ähm, wir haben ja den, den preview äh, Text ist ja online. Ich hoffe, dass auch die über den Podcast hier unsere Hörer Mehrwert bekommen haben. Wie gesagt, vielen Dank an Ubisoft für die ähm, für die Einleitung und für die Zeit. Das hat auch, also wir waren da locker vier Stunden ne, ja, ganz gut dabei. Cool. Das ist halt auch so ganz traditionelles, klassisches Presseevent gewesen, von denen es auch mittlerweile nicht mehr allzu viele gibt. Natürlich hat auch Corona sehr viel einfach verändert ne, in der Industrie. Früher war das wirklich gang und gäbe, da gab es immer wieder diese Events. Mittlerweile durch äh, Directs oder durch irgendwelche äh, Online-Streaming- Präsentationen und auch durch Corona hat sich das alles sehr verändert, aber das hat sich so ein bisschen nostalgisch angefühlt tatsächlich. Ne? Da bekommst du eine Präsentation, bekommst du eine PowerPoint präsentation und eine Studiotour. Das war wie früher, als wir noch Printmagazin hatten. Und äh, ja, das war, vielen Dank für die Nostalgie-Reise. Und du hast auch ein Foto von mir, wie ich hier meine Arme ausstrecke in VR. Also was willst du noch? Das ist mein Ich, bin ich, bin 20, 23. Nein, ich war wirklich
1: gerührt. Also, man kann sich das gleich vorstellen. Ich habe das Foto gesagt. Bist du das wirklich? Ja, weil du hast. Man, man, man kennt dich ja schon. Ich, meine, ich weiß ja circa, welche Proportionen du hast. Weil ja. auf Instagram stellst du alle fünf Minuten Fotos Foto von dir. Das stimmt ja. aber, überhaupt nicht. Das, das ist ja das so, so, kurz es keine gelungen. Fotos von dir gibt, ja. Und du hast jetzt eine Brille auf, und sagt, vielleicht ist es ein Fake-Foto oder so, aber nein, wirklich. Das war schon ein kleiner. <lacht> Nur für mich, ja. <lacht> Nur
0: für dich, mich. <lacht>
1: ja, wirklich. Ich ja, war, ich war gerührt.
0: Okay. Vielen wenn, Dank. Ja, die, wenn du mich nochmal Konsinenz, wird es aber nie wieder ein Foto geben. Das ist Das, mein, das hast du selbst. Das ich ist mein jeder, der das Vielen Dank fürs ja. Einladen mich. <lacht> ja. du diesen Podcast schön, hört, hört habe
1: ich das Wort nie, nie verwendet. Ja, das gut, du selbst, <lacht> du jetzt schon wieder. Ja. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Du, es, es wird schon eins mit dir. <lacht> Nein. Auf alle Fälle, ja, vielen Dank, dass du dort hast und vielen Dank an Ubisoft, wirklich eine, eine tolle Einladung, ja, weil auf den ersten Blick, wow, das ist eben das kleine VR-Spiel, nein, ist es nicht, ja, plus äh, Meta Quest 3, ganz aktuell, auf dem kommt man das Ganze spielen, ähm, ja, ob es auf einer anderen Plattform kommt, ich würde dann nicht drauf wetten, ganz ehrlich, ja, natürlich kann man spekulieren, dass äh, Meta so, gesagt hat, ein Jahr äh, Exklusivität oder so ähnlich, aber, wenn man sich anschaut, was sonst bei Meta-Exklusiv kommt, wie lange das oft dauert, bis da eine Umsetzung kommt. Und das sind wirklich einige extrem coole Spiele, auch auf der 2 erschienen. Ähm, die kommen nie. Ja? P.C. war kommt Gott sei Dank, der zweite Teil, auch für PlayStation VR 2, wenn er mal erscheint. Aber ja, ja, ist ja, aber um das,
0: ja, ja, aber um das Ja, aber um das zu erwähnen, die Meta-Quest 3 ist eine sehr gute Hardware. Also ja. Meta generell, ich weiß, es ist Facebook und so, ist ein bisschen, aber die Meta als Plattform ist wirklich, ziemlich gut. Also Absolut, äh, ich ja. kann mich nicht beschweren mit meiner Mid-Quest 1, natürlich die ist jetzt mittlerweile sehr veraltet. Ich hatte sehr viel Spaß damit und ich würde auch in Meta quest 3 äh, wenn sie vielleicht ein bisschen günstiger wäre und mehr Spiele mhm. gäbe, würde ich mir auch zuholen und, und der große Vorteil ist natürlich, ne du hast kein Kabel wie in der PlayStation VR 2. Und ich weiß
1: es geschafft jetzt auf der 3 abwärtskompatibel zu sein.
0: Das ist auch sehr toll. <lacht> <lacht> also PSVR 2 hat nur ein Kabel, aber es ist halt trotzdem ein Kabel. Und jeder, der noch nie VR hat, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, je weniger Zeit man fürs Aufbauen von VR benötigt, desto öfter möchte man auch VR spielen. Und das bietet halt Meta, glaube ich, aktuell noch am besten. Mit der
1: was für mich auch ein Feature ist, was was man auch nicht vergessen darf bei der Brille, ist, du kannst mit einem Kabel an einem PC anhängen, dann hast du ein PC-VR-Headset, mhm. was inzwischen sehr, sehr gut funktioniert. Da gab es ja Probleme beim Zweier noch ein bisschen mit Latenz und so hin und wieder, wenn sich das richtige Kabel gehabt hast. Also das scheint auch komplett im Griff zu sein, ja. Da habe ich einige Videos gesehen mit Tests, die waren alle sehr begeistert, wie schnell und ohne, ohne externe Sensoren du jedes VR Spiel von Steam spielen kannst. Da kann man noch Half-Life Alex drauf spielen. Ja, eben, also es ist schon ja, Schon beeindruckend, aber ja, ich, ich, ich werde es mal weiter auf PlayStation VR2 spielen, aber sie lacht mich ständig an, jetzt auch noch auf deinem Gesicht im Artikel.
0: <lacht> Weltexklusiv Foto von mir. Unbedingt auf Shock 2 gehen.
1: <lacht> ja, mal schauen, mal schauen, was man mit dem Foto noch hat. Oh macht. nein. <lacht> es ist schon eine ziemlich coole Pose, ja. Oh nein.
0: Wenn ich das woanders sehe, warte, dann hole ich mir die pr von Ubisoft und wir verklagen dich, ja. Also ja. pass lieber auf. Habe ich schon
1: alles unterschrieben. Ich habe mir da alles durchgelesen, jeden Ende. Konstantinos, vielen Dank auch, auch für deine ja. Zeit jetzt. Äh ich lest euch das Preview von ihm durch, Das sind auch jede Menge Screenshots und auch zwei äh, coole Videos, wo einmal Gameplay gezeigt wird und einmal nochmal ein Interview ist, auch mit einem von den Entwicklern, die auch nochmal erklären, welche Mechaniken da drin sind und dass das eben ein vollwertiges Spiel ist. Ich bin gespannt, was wir von Ubisoft dann in den nächsten Jahren noch sehen. Ich hoffe wirklich, dass sich das für sie auch rechnet, in der einen oder anderen Form, dass sie auch weiter dranbleiben bei VR. Das wir auch auf anderen Plattformen, noch VR-Spiele, ja, könnte auch andere sein, von Ubisoft 10. Vielleicht dann doch mal ein Splinter Cell oder was ähnliches. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Spätestens kommt bei unserer epischen Weihnachts- und Silvestersendung. Und da bin ich sehr gespannt, was du heuer für Fernsehserien,
0: Filme und so weiter gesehen hast und natürlich gespielt hast. Ich habe gehört, die geht dieses Mal heuer 48 Stunden. Ist aber vielleicht nur so ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob das Wollte alles. ich noch nicht verraten. <lacht>
1: das wollte ich noch gar nicht. verraten. <lacht> Ups. Ja, ich habe das Handy
0: eh gebrochen wahrscheinlich. Ja. Ich, ich habe aber nichts unterschrieben. Ich das
1: nein. Ich will einfach darauf hin produzieren und dann werden wir schauen, wie lang es ist. So wie immer. Open End. Genau. Wenn es zwölf Stunden sind, sind auch alle zufrieden, glaube ich. Konstantinus, <lacht> vielen Dank äh, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch viel Spaß beim Shocktober, Der dauert noch einige Tage. Heute, wenn dieser Podcast <lacht> erscheint, gibt es übrigens auch coole Preise dann von Ubisoft zu gewinnen. Das Gewinnspiel geht heute online. Nicht nur heute, sondern läuft dann die, die nächsten 10 bis 14 Tage, wie immer. Also auf alle Fälle auf Shock 2 vorbeikommen. Jeden Tag gibt es da auch ein cooles VIP-Gewinnspiel. Konstantinus, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs. <coughs> <coughs>
0: Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen. Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen. Welcome to the Shock 2 Podcast for video games, comic books, movies, and much more.